Dekolonialisierung des Vorstellungsraums von Serge Latouche, Fachbereich Recht, Volks- und Betriebswirtschaft, Fakultät Jean Monnet, Universität Paris Süd. Die Idee und das Projekt, das Imaginäre zu dekolonialisieren, speist sich aus zwei Quellen. Zum einen aus der Philosophie von Cornelius Castoriadis und zum anderen aus der anthropologischen Kritik am Imperialismus. Neben der ökologischen Kritik sind diese beiden Quellen auch der intellektuelle Ursprung der Degrowth-Bewegung. Bei Castoriadis liegt der Fokus auf dem Imaginären, während sich die antiimperialistische Anthropologen auf die Dekolonialisierung konzentrieren. Kehrt man zu diesen beiden Quellen zurück, lässt sich die genaue Bedeutung des Begriffs illustrieren. In Castoriades Werk scheint die performative Wendung das imaginäre Dekolonialisieren auf, obwohl er sie meines Wissens nach nie in dieser Form benutzt hat. Für Castoriades, den Verfasser des Werks »Gesellschaft als imaginäre Institution«, Entwurf einer politischen Philosophie, ist diese Realität als Umsetzung imaginärer Signifikationen, also von Repräsentationen durch die Gefühle mobilisiert werden. Wenn Wachstum und Entwicklung Glaubenssätze sind und damit ebenso wie Fortschritt und alle anderen grundlegenden Kategorien der Wirtschaft imaginäre Signifikationen darstellen, dann muss das Imaginäre verändert werden, um sich daraus zu befreien, um sie abzuschaffen und zu überwinden, die berühmte hegelische Aufhebung. Aus diesem Grund muss eine Gesellschaft nach der Wachstumswende unter anderem auch in der Lage sein, das Imaginäre zu dekolonialisieren, also die Welt wirklich zu verändern, bevor uns der Wandel der Welt aburteilt. Das ist die strikte Umsetzung von Castoriades Lehre. Castoriades erklärt, erforderlich ist eine neue imaginäre Schöpfung von einer Größe, wie sie in der Vergangenheit beispiellos ist. Eine Schöpfung, die anstelle der Ausweitung von Produktion und Konsum andere Signifikationen ins Zentrum des menschlichen Lebens stellt. Signifikationen, die Menschen für erstrebenswert erachten. So enorm ist das Problem, dem wir uns stellen müssen. Wir sollten uns eine Gesellschaft wünschen, in der ökonomische Werte nicht mehr zentral oder einzigartig sind, in der die Wirtschaft in die Schranken gewiesen wird als bloßes Hilfsmittel für das menschliche Leben und nicht als ein ultimatives Ziel, in der man von diesem verrückten Wettlauf um stetig wachsenden Konsum ablässt. Das ist notwendig, nicht nur um die endgültige Zerstörung der Umwelt auf der Erde zu verhindern, sondern auch und vor allem um der seelischen und moralischen Verarmung der heutigen Menschen zu entrinnen. Mit anderen Worten, der erforderliche Ausstieg aus der hypermodernen Gesellschaft des Konsums und des schönen Scheins ist höchst wünschenswert. Allerdings fügt Castoriades hinzu, aber eine derartige Revolution würde grundlegende Veränderungen in der psychosozialen Struktur der Menschen in der westlichen Welt erfordern, Änderungen in ihrer Haltung zum Leben, kurz gesagt in ihrem Imaginären. Die Vorstellung, das einzige Ziel im Leben sei es, mehr zu produzieren und zu konsumieren, ist eine absurde, demütigende Idee, die aufgegeben werden muss. Das kapitalistische Imaginäre einer pseudorationalen Pseudoherrschaft und unbegrenzter Expansion muss aufgegeben werden. Nur Männer und Frauen können das tun. Ein einziger Mensch oder eine Organisation kann nur vorbereiten, kritisieren, ermutigen und bestenfalls mögliche Orientierungen aufzeigen. Um sich einen Ausstieg aus dem herrschenden Imaginären vorstellen zu können, müssen wir allerdings zunächst an den Punkt zurückkehren, an dem wir es betreten haben. Das heißt, zu dem Prozess der Ökonomisierung des Denkens, der mit der Kommerzialisierung der Welt einhergeht.
Für Castoriades ist die Ökonomie eine Erfindung. Die letzten Seiten von Gesellschaft als imaginäre Institution beschäftigen sich mit genau diesem Thema. Sie sind die Grundgedanken, die ich in meinem Buch »Die Erfindung der Ökonomie« weiter ausführe, indem ich den Vorgang analysiere, mit dem die Ökonomie in das westliche Imaginäre der Neuzeit eingeführt wurde. Bei Castoriades werden Entwicklung und Wachstum keiner ausführlichen Analyse unterzogen. Seine Darstellung beschränkt sich auf einige pointierte Sätze, sei es am Wendepunkt einer Diskussion oder bei Reflexionen zu anderen Themen. So spricht er von einer Krise der Entwicklung und definiert sie als Krise der entsprechenden imaginären Signifikationen und insbesondere des Fortschritts. Die unglaubliche ideologische Widerstandskraft der Entwicklung basierte auf der nicht weniger erstaunlichen Widerstandskraft des Fortschritts. Castoriades fasst dies wunderbar in Worte. Niemand glaubt wirklich noch an den Fortschritt. Jeder will nächstes Jahr ein bisschen mehr haben, aber niemand glaubt, dass Glück in einem dreiprozentigen jährlichen Wachstum des Konsums beheimatet ist. Das Imaginäre des Wachstums existiert zweifellos immer noch. Es ist sogar das einzige Imaginäre, das in der westlichen Welt fortbesteht. Der westliche Mensch glaubt an nichts, außer an die Tatsache, dass er bald imstande sein wird, ein hochauflösendes Fernsehgerät zu kaufen. Eine Möglichkeit, einen Glauben an der Wurzel auszureißen, ist bereits mit der Metapher der Dekolonialisierung in der Analyse der Nord-Süd-Beziehungen formuliert. Der Begriff Kolonialisierung, wie er von antiimperialistischen anti Anthropologen häufig im Hinblick auf Geisteshaltung verwendet wird, findet sich im Titel mehrerer Bücher. Eines der ersten war der Text von Octave Manoni zur Psychologie der Kolonialisierten. Deutlicher betitelte Gerard Althabe, ein Bolognier-Schüler, seine 1969 erschienene Untersuchung zu Madagaskar mit Unterdrückung und Befreiung des Imaginären. 1988 erschien Serge Gruczynskis Die Kolonialisierung des Imaginären mit dem Untertitel, der sich auf den Prozess der Verwestlichung bezieht. Wenn Gruczynski von der Kolonialisierung des Imaginären spricht, bezieht er sich allerdings immer noch auf die Fortsetzung der Kolonialisierung im strengeren Sinne und der Bekehrung der Eingeborenen durch die Missionar. Der Wechsel der Religion war sowohl eine Dekulturation des Denkens wie eine Akkulturation an das Christentum und die westliche Zivilisation durch das imperialistische Projekt. Dies ist die wahre Unterdrückung im Imaginäre, durchgeführt mit Mitteln und Wegen, die mehr als nur symbolisch sind. Man denke an den Scheiterhaufen, die die spanischen Eroberer während der Inquisition in der neuen Welt vielfach einsetzten. Bei Wachstum und Entwicklung haben wir es mit einem Prozess der Bekehrung von Geisteshaltungen zu tun, einem Prozess ideologischer und quasi-religiöser Natur, der darauf zielt, das Imaginäre des Fortschritts und der Wirtschaft zu etablieren. Dennoch bleibt die, Zitat, Vergewaltigung des Imaginären, Zitat Ende, um die schöne Formulierung von Aminata Traoré zu zitieren, immer noch symbolisch. Wenn wir im Westen von der Kolonialisierung des Imaginären sprechen, beziehen wir uns auf eine mentale Invasion, bei der wir Opfer und Täter sind. Es handelt sich weitgehend um eine Selbstkolonialisierung, eine teils freiwillige Knechtschaft. Daher markiert der Begriff Dekolonialisierung des Imaginären einen semantischen Wandel. 
Seine Besonderheit liegt in der Betonung der speziellen Form des Umkehrprozesses im Gegensatz zu dem, wie er von den Anthropologen analysiert wurde. Dabei geht es um eine Veränderung der Software, des Paradigmas, eine wahre Revolution des Imaginären, wie Eduard Glisson es nennt. Sie ist zunächst und zuallererst eine Kulturrevolution. Aber das ist noch nicht alles. Es geht um einen Ausstieg aus der Ökonomie, um die Veränderung von Werten, also um Entwestlichung. Dies entspricht dem Programm des Post-Development, das von den Partisanen der Degrowth-Bewegung entworfen wurde. Die Frage des Ausstiegs aus dem herrschenden oder kolonialen Imaginären ist für Castoriadis ebenso wie für die antiimperialistischen Anthropologen ein zentrales Thema. Allerdings wäre ein solcher Prozess mit Schwierigkeiten verbunden, weil wir uns nicht einfach entschließen können, unser Imaginäres zu verändern und noch viel weniger das von anderen, vor allem wenn sie süchtig nach Wachstum sind. Man kann nicht umhin, an Bildung zu denken, der Castoriadis eine wesentliche Rolle beimisst. Was bedeutet zum Beispiel die Freiheit oder die Chance für Bürger, sich zu beteiligen, fragt er, wenn in der Gesellschaft, von der wir reden, etwas fehlt, was in der zeitgenössischen Debatte untergeht. Und das ist die Bildung für Bürger. Damit meine ich nicht Arithmetikunterricht, sondern den Unterricht von dem, was es heißt, Bürger zu sein. Niemand wird als Bürger geboren. Und wie wird man einer? Man lernt es zu sein. Wir lernen es zunächst, indem wir die Stadt betrachten, in der wir leben, und sicher nicht, indem wir das Fernsehprogramm von heute verfolgen. Diese Entgiftung kann jedoch nicht vollständig gelingen, ehe nicht zugleich auch eine Gesellschaft ohne Wachstum etabliert ist. Wir hätten zuerst die Konsumgesellschaft und ihr System der Volksverdummung hinter uns lassen sollen, dass es uns in einem Kreislauf gefangen hält, der durchbrochen werden muss. Außerdem gilt es, die Aggression der Werbung anzuprangern, eines Vehikels der heutigen Ideologie. Dies wäre zweifelslos der Ausgangspunkt für eine Offensive gegen das, was Castoriades Konsum- und TV-Onanie nennt. Es ist kein Zufall, dass die Zeitung La Décroissance, Wachstumswende, aus dem Bündnis Werbebrecher hervorging. Werbung ist die große treibende Kraft der Wachstumsgesellschaft. Die Bewegung der Wachstumskritiker und Gegner ist naturgemäß großflächig vernetzt mit dem Widerstand gegen die Aggressivität der Werbung.